0: В эфире программа «Уфимский разворот» на волнах радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе и в YouTube-канале «Эхо Москвы» в Уфе, где э, также началась трансляция и есть, соответственно, чат для вашего общения между собой и с нами. Пишите, Обязательно
1: пишите комментарии.
0: Пишите и не только в YouTube, а с помощью номера для SMS, WhatsApp и Telegram сообщений. Плюс семь девятьсот двадцать семь триста четыре десять пятьдесят Сегодняшний э, вторничный разворот у нас будет по традиционной схеме, где есть mm-hmm. фрагмент, где есть обзор прессы, где есть голосование, где есть гость во второй части — мы поговорим о медицине
1: Да, у нас в гостях будет Кочмаева Ольга Валерьевна Кандидат медицинских наук Врач-невролог высшей категории Доцент кафедры неврологии БГМУ И еще куча регалий по неврологии Мы поговорим с ней про головные боли, жару И также, раз Ольга Валерьевна преподает в медуниверситете Поговорим вообще про студентов Что у нас сейчас там происходит Какие кадры нам будет поставлять университет?
0: С учетом того, что есть дефицит этих самых кадров да. Мы об этом, конечно же, поговорим А пока перейдем к обзору прессы Кстати, сразу хочу сказать что на медицинскую тему. Делегация врачей из Башкортостана отправилась в Узбекистан на помощь в борьбе с пандемией. Правозащитники назвали это нецелесообразным. Материал эхо Москвы в Уфе. О командировке специалистов БГМО заявил Ради Хабиров на оперативке вчера. Он назвал делегацию большой, но не уточнил точное количество медиков. Значит, напомнил он собравшимся, что наши медики уже были за последнее время в Абхазии, в Кыргызстане, и сейчас вот они в Узбекистане. Напоминает наше издание, что в конце июня пресс-служба БГМУ также сообщала о командировке делегации из восьми медиков, среди которых были анестезиологи, реаниматологи и инфекционисты, что понятно. Тогда они поехали в Бурятию, то есть не за границу, но, скажем, тоже в другой регион. И Антон Орлов, координатор профсоюза действия в Башкортостане, нам это прокомментировал. Но он в очередной раз выразил удивление, скажу так коротко, да, что в условиях, когда у нас дефицит, мы продолжаем командировать врачей а, в другие регионы. У меня, кстати, у самого очень сложное к этому отношение. Я не Почему могу очень... То есть я понимаю, вот с точки зрения простой элементарной логики, да, у У-у-у. нас действительно врачей не хватает, командировать вроде никого никуда нельзя. Вот это вот такая простая элементарная логика. Но, возможно, есть какая-то более сложная логика в этой истории, когда ты э, командируешь там может быть какое-то допустимое количество uh-huh. специалистов, а за это в общем ты получаешь какие-то другие дивиденды, денежку, ну не оби- нет денежка, наверное, в этом случае не совсем э, правильный был бы аргумент и актуальный, ну я не знаю, ну, э, ну не только политические дивиденды, наверное, да, а что-то еще такое вот то, чего мы не знаем, кстати, если это есть, то хотелось бы, конечно, об этом узнать, потому что обычная логика, вот, с которой мы начали, она uh-huh. подсказывает, что это делать неправильно, и большинство тех, кто за этим следят, они однозначно утверждают, что это неправильно
1: Я только что проезжала мимо первой поликлиники на Цирюпе. там уже стоит, ну, очередь, не справляются, там человек уже в восемь стоит на улице, время было по полвосьмого утра
0: вот, а я еще обратил внимание, что несмотря на лето к педиатру обычному в поликлинике mm-hmm. очень сложно попасть в какие-то прям очереди. Вот вчера буквально зашел в поликлинику здесь рядом на Оксакова. Как будто, я не знаю, зима, разгар пандемии, там, гриппа и так далее. Просто даже зайти проконсультироваться с медсестрой не получилось, потому что нужно было вопрос решить быстро. Mm-hmm. Ну, там столько мамочек стоит, и я как бы ну, постеснялся. Mm-hmm. Да? Мамочки не я такие. Я ушел обратно. Вот такая вот история.
1: А у меня две новостюшки про транспорт. Во-первых, в Уфе временно закрывается съезд с улицы Сочинской на проспекте Славаты юлаева
0: mm-hmm. Вот ну, так. Да. Понятно, да. То есть Развязку об этом сдали, вот мы ее как раз демонстрируем на нашем экране, да. и получается там будут а какие-то А съезд с Сочинской съезды.
1: закрываем. Но закрываем uh-huh. ненадолго, 17 по 23 августа. Это потому что будут как раз таки благоустраиваться работы по съезду.
0: Uh-huh. В районе
1: станции «Башнефть» как раз-таки. Вот-вот-вот, да, вот, Пока еще картинки. не закрыто, вот, судя по тому, что вот, Сегодня должны закрыть. Схема объезда есть на сайте «Башинфорума». И вторая новость у Радия Фаритовича нашла, что мы не будем останавливаться на достигнутом. В апреле был запущен экспресс-поезд «Орлан» из Уфы в Кумертау и обратно. И он его пассажиры оценили, на нем ездит За пять месяцев там 24 тысячи пассажиров проехались. И, Руслан, мы идем дальше, и уже в сентябре этот скорый поезд продлится до Оренбурга.
0: Вот так вот. Ну что ж, любопытно, я думаю, что найдутся пассажиры. Вообще эти современные электрички это очень удобно, на мой взгляд. Если они еще и будут вот, регулярно ходить, а не как легенда Урала, Которая ну, вот... за, за Уральей ходить начинает зимой, а потом раз и нету.
1: Слушай, ну вот, судя по инфографике, которая выложена у Радия Фаритовича, время в пути будет 6 часов. Стоимость билета 867 рублей, а отправляться ну вот пока стоит один раз в 15-15. Ну, посмотрим, как это будет. Проходить. Практика, да? В зависимости от спроса же, конечно, который рождает конечно, предложение.
0: Это Кстати, по поводу врачей и командировки нам тут Любовь пишет. Там другие штаммы вируса, поэтому командируют. Чтобы
1: познакомиться с новым штаммом.
0: и тогда, если эта логика действительно в данном случае во главе угла, то да. Но тогда это
1: интересно. Почему бы не сказать об этом простым жителям? Абсолютно
0: точно, да. То есть люди, во-первых, помогут, во-вторых, наберутся опыта, который переймут, приедут сюда и всем остальным расскажут, как работать в такой ситуации. Ну, абсолютно понятно. И дальше про наши республиканские дела. Давай. ЕГЭ на максимальное количество баллов в Башкирии сдали 104 человека. Нормально. Из угу. них только 36 человек решили поступить в вузы республики. Только или аж 36, это, конечно, с точки зрения Вопрос. оценивающего. Да? Я так понимаю, власти говорят, что это... Аж 36 Но человек. они гордятся, Хорошо. что
1: 36 человек уговорили остаться в республике.
0: Да, учитывая, что стобальники наверняка могли бы легко поступить как минимум в столичные вузы, да. 36 человек все-таки приняли предложение и остались здесь. Я напомню, что также и денежные поощрения вручаются таким отличникам, скажем, и их педагоги получают определенные поощрения. Что, на мой взгляд, неплохо. В последнее время столько слышу о том, как падает качество образования, особенно в сельской местности, как формально ко всему подходят. Я вдруг услышал, что, оказывается, даже биологию сейчас многие преподаватели объясняют ссылками на Википедию. Википедию, Сво- господи, это же своим... непроверенный ресурс. Вот, и за год в тетради ученика по биологии там в каком-нибудь там 5-6 uh-huh. классе может быть две страницы использованы на конспекты. И, в общем, если это так и это распространено, то, на мой взгляд, тушите свет очень страшно. Что будет дальше? Уровень образования наш, наш катастрофически падает. Вот, поэтому радуюсь я, когда вот есть стобальники, uh-huh. и, и рассчитываю, что эти стобальники на самом деле настоящие, да, то есть это... Не то, что у нас где там в Дагестане О, рекорды да, бьют да, да. по поводу 100 бальников. Кстати, в этом году про эти рекорды не, я не слышал, по крайней мере. Мне
1: кажется, просто все эксперты же сейчас в пандемии, в гимнастике, в Афганистане сейчас будут. Поэтому это как-то проходит мимо. У меня есть очень интересный материал, ваш информа. Я не смогла пройти мимо. Совет мужчин Башкирии начал отбор участников конного тура по проекту «Опора страны». Я напомню, что проект опоры страны стал победителем конкурса фонда содействия гражданскому обществу в республике. И получается,
0: он получит деньги. Они
1: получили деньги 905 111 рублей на популяризацию взаимоотношений отцов и сыновей. Вот цитирую... Да, это
0: для меня. Ну-ка, ну-ка, как это давай. Мне поможет?
1: Что у нас говорит, собственно, Зариф Байгускаров, который председатель Совета Мужчин Башкортостана? «Мы планируем реализацию проекту, проекта по повышению роли отцовства. Программа состоит из двух направлений. Организация конного тура отцов со своими детьми и выпуск видеофильмов, демонстрирующих образцовое отцовское воспитание». Ну, я даже не знаю, таки... как это комментировать. Слушай, То есть ты я... поскакал на коне, посмотрел кино и стал отличным отцом.
0: Я бы как минимум прокомментировать бы смог уже и рассказать слушателям, как это выглядит изнутри. А как там оказаться? Там нужно
1: подать... Они открыли предварительную регистрацию в соцсетях. Там можно зарегистрироваться, и они будут отбирать. Всего будут всего лишь 30 отцов с детьми. На 905 тысяч 30
0: всего семей попадут. Слушай, я прям заинтересовался. Надо вот после эфира не забыть и. А я вот
1: негодую, знаешь ли, не так мой муж воспитывать нашего сына. Слушай,
0: вот вдруг я попаду и узнаю, что там вот есть что-то такое уникальное, удивительное ради чего стоило вы рублей на 30 отцов. А то есть детьми. ты поскакал
1: на коняшке и сразу понял, как ну, улучшать Ну, я не это знаю. Наши...
0: Ну, раз там задумано и деньги выделены, значит, наверное, экспертам виднее. Может быть, тогда и мы сможем подтвердить, что это действительно так работает. Экспертам настолько
1: виднее, что хотят они его даже пролонгировать на следующий, после следующий год. Хотя еще даже вот в этом году не состоялось. Но если ты зарегистрируешься, будет очень интересно, потом расскажешь.
0: Да-да-да. Я прежде всего для этого и хочу. Понятно.
1: Договорились.
0: Но мы не знаем, да, заявочка сработает или нет. Да. Значит, не можем не отметить, к сожалению, трагедия случилась вчера в республике. По всем федеральным СМИ новость разошлась. В Башкирии женщина выбросила из окна роддома чужого ребенка. Это случилось в Стерлитамаке. С третьего этажа она сбросила младенца. Значит, от полученных травм он скончался, уточнили в Следственном комитете. И вот других подробностей. А, ну есть кое-какие. 29-летняя, значит, подозреваемая это все совершила. А, значит причины поступка пока не сообщаются по крайней мере на вот, поздний вечер вчерашнего дня в общем вопиющая какая-то вещь и совершенно мне кажется вот, не ложится ни в какую логику хотя следователи должны наверное выяснить все-таки что произошло вот.
1: мне вот очень сложно комментировать такие новости потому что я сама мама как год и в голове просто такое не укладывается у тебя же там сразу должны быть гормоны ты должна радоваться ну вот это видимо какая-то посредовать очень тяжелые новости только можно посочувствовать Маме это
0: лучше. Слушай, э, материал. э, Коммерсанта ты брала. Давай вот мы покажем. Да, ну, давай.
1: Ну. А, материал Даши Кучеренко. Ради хайпа, ради лайка. Организаторы наблюдения за выборами в Башкирии ждут провокаций. А, в понедельник, вот вчера состоялось в региональном общественном штабе по наблюдению за выборами, подводили итоги в движении кандидатов. А, значит, за мандаты депутатов Госдумы поборется 14 партий и 58 кандидатов, выдвинувшись по одномандатному округу. Дальше Даша приводит комментарии...
2: Участников. Собственно, участников,
1: да. Допустим, председатель штаба, глава общественной палаты, Ольга Панчихина, отметила, что кандидаты все прошли, все в порядке. Также она немножечко прошлась потому, что в соблюдении подписи это методические рекомендации, привела там в пример ситуацию с отказом регистрировать активиста Леонида Бирюкова, что избирком забарковала подпись в его поддержку. Они собирались несколько раз обсуждать эту ситуацию, но пришли к выводу, что недопуск был законным. Олег вот. а Абасов призвал всех недопущенных кандидатов жаловаться не в ЦИК России, а в суд. Также член штаба политолог Сергей Семенов предположил, что результаты выборов не будут однозначными, так как в стране наблюдается экономический и политический кризис и напряженное настроение. Опасения политолога разделил другой член штаба, доцент Института права Башкирского госуниверситета Игорь Кузнецов, обозначивший, что состоит в «Единой России». Видимо, это важно. Он предположил, что провокации можно ожидать от блогеров, которые, цитата, «ради хайпа, ради лайка, готовы на все что угодно». Дальше, цитата. Есть блогеры, у которых по 5-10 миллионов подписчиков. Представьте, если они выложат ролик о том, что что что-то увидели на избирательном участке, через сутки ролик посмотрят 8-10 миллионов человек. Это реально серьезная сила, сказал он. Но ему возразили, и не абы кто, а доцент Уфимского государственного нефтяного технического университета Михаил Бреслер. По поводу блогеров. Вы ошибаетесь, я открою вам вселенную, это называется гражданское общество. Очень интересный материал Даши Кучеренко ради хайпа, ради лайка: кто что там думает, как мнения разделились и кто вообще прошел.
0: Неоднозначные результаты, да. Ну, это как посмотреть? Я думаю, что однозначными они в любом случае быть не должны. Это же выборы.
1: Руслан уже говорит как наблюдатель,
0: как член комиссии да. с правом решающего голоса, не просто наблюдатель. Ну что, у нас время истекло обзора прессы, поэтому мы должны перейти к фрагменту. А Вчера у нас был эфир «Ищем выход», когда Рахмадиев собрал экологов и участников, скажем, вот этой конференции, что состоялось в субботу к годовщине Куштава, и организатор конференции политолог Карина Горбачева в том числе высказала свое мнение. Тут слушатель в чате пишет, очевидно, что решение экологических проблем, эффективное взаимодействие власти и гражданского общества, возможно только в государствах с демократическим строем, где власть отвечает перед тем самым обществом. Пишет Евгений, трудно не согласиться да, с этим, но все же в наших российских реалиях все ли так плохо или можно как-то через какие-то инструменты, и через какие, кстати, добиться своей цели?
3: Все зависит от позиции самих граждан, потому что подлежащий камень вода не течет. Редко бывает, когда в органах исполнительной власти, законодательной власти или судебной, или муниципальных органах работают эксперты, особенно экологи, которые понимают важность проблем, многослойность и вообще взаимосвязь экологии и жизни конкретного человека. Поэтому нужно, конечно же, использовать разные способы выйти на диалог с властями, Опять-таки разных ветвей власти. Используют для этого также и средства массовой информации, и современные инструменты типа соцсетей. Нужно обязательно пользоваться возможностями вот таких структур, как общественная палата, как советы по правам человека. Для Башкирии это может быть региональный совет, или можно обращаться в федеральный совет. Просто люди зачастую не знают, что такие механизмы есть. Или когда знают, то обращаются, неправильно формулируя свои запросы. То есть нужно отойти от эмоционального изложения проблемы к более фактологичному, более экспертному подходу. Нужно указывать точки зрения ученых, законы и говорить на понятном, скажем так, собеседнику языке. Потому что если, ну, как это часто бывает, жители пишут такое эмоциональное письмо даже там президенту России, но по факту там внутри нет содержания, кроме крика о помощи. Власти иногда готовы пойти навстречу, ну, не всегда, в зависимости от региона. Но, тем не менее, им просто нужно зацепиться за какие-то нормативные, может быть, моменты. Потому что очень часто идет действительно нарушение законов в области охраны природы, но жители просто не знают, какой закон. Нарушаются, не обращаются за помощью к экспертам, к юристам. Соответственно, эта проблема в итоге обостряется. Поэтому нужно пользоваться разными каналами. И обязательно, если один инструмент не принес результата, нужно Попробовать следующий. Не отчаиваться, как это часто бывает, а наоборот, еще больше сил прикладывать, чтобы найти тот самый ключик, который откроет эту дверцу.
0: А в случае с Шиханом Куштау и с нашими протестами в Башкирии, что стало основным каналом, источником информации? Какой канал стал?
3: Даже если вернуться к 2018 году, да, когда глава Башкирии объявила об этом решении, что Куштау может стать консенсусом в этой сырьевой проблеме для башкирской судовой компании. Это вот уже, по факту, через несколько месяцев, в марте, 2019 года в Башкирию приехал Совет по правам человека при президенте РФ с советником президента Федотовым, да, и они экспертно подошли к этому вопросу, сделали заключение. Вот это был первый мощный такой инструмент для выстраивания диалога между обществом и властью, потому что они провели несколько круглых столов, они приглашали чиновников разного ранга, сделали так, чтобы стороны могли друг друга послушать, ну, в первую очередь, чтобы власти могли послушать жителей вот я считаю что это был очень мощный канал а дальше уже испробованы да и использованы разные каналы каждый из которых сделал вклад в решение проблемы и буквально вот где-то 15-16 числа, когда ситуация прям была очень наклина, общественная палата также вовлеклась в этот процесс. И для урегулирования вот этого конфликта они предложили организацию круглого стола. Однако, так как у них есть такие процессуальные моменты, мы назначили дату, которая по факту уже... Этот круглый стол состоялся уже, когда прошли эти события. И в день как раз круглого стола вышло постановление о том, что Куштау теперь будет памятник природы. Но, тем не менее, они тоже предложили свою площадку для того, чтобы выстроить этот диалог между властью и гражданским обществом.
1: Мы прослушали фрагмент программы «Ищем выход» с Айдаром Ахмадимов. В гостях у него была политолог Карина Горбачева. И не
0: только она, кстати, но и другие участники конференции «Экология, власть, общества, которая состоялась минувшую субботу. А сегодня у нас персонально ваш после 15 часов политолог Дмитрий Михаличенко будет с нами на прямой видеосвязи. Вопросы свои присылайте. Вот. А пока, знаете что, у нас еще одно событие. Значит, вода. Оказывается, вода mm-hmm. в Уфе имеет очень серьезные примеси, о чем вчера со ссылкой на Уфа-водоканал написала, написала издание «Коммерсант». Точнее, администрация Уфы опубликовала отчет. Так вот, у нас есть в воде фенол, ртуть и свинец. Полный набор значит, вот этих вот веществ, которые не должны быть в питьевой водопроводной воде. Показатели почитаем ниже, а пока запустим голосование. Давай. Вот простую такую выборочку сделаем. Давайте, друзья. Вы в быту для питья используете водопроводную воду? Неважно, где вы при этом живете, в Уфе или в других населенных пунктах. Если вы водопроводную воду для питья используете, голосуйте по номеру 200. 262-72-47. Если вы водопроводную воду для питья именно не используете, неважно в каком виде, в кипяченом или в сыром, то ваш телефон 262-72-48. Голосование. Процесс. Пошел. Ну, такой неполитический сегодня вопрос. Угу. Хотим проверить уровень доверия наших жителей к, к воде. воде, которая у нас течет в водопроводе, прежде всего в Уфе, ну и в других населенных пунктах. Если вы для питья используете водопроводную воду 262-72-47, не используете 262-72-48. Ну то есть моите посуду, угу. какие-то другие бытовые цели, а для питья у вас вода, значит, из родника, из, я не знаю, баллонов привозных или еще откуда-то из магазина и так далее. Так вот, что тут написано? Согласно общим показателям, градиент, наверное, тут пишут коллеги: градус жесткости. Это не градус, а градиент жесткости варьируется от 3 и 3,2 до 8, а должен быть максимум 7. Вот не знаю, к сожалению, что такое. Значит, по результатам лабораторных исследований в водопроводной воде были обнаружены 18 неорганических веществ, среди них железо. Значит, тут норма есть и превышение нормы марганец, свинец. Дальше исследование показало наличие 11 органических веществ, таких как фенол, uh-huh. э- формальдегид э- и, в общем... Все, пока что, вот если верить материалу коммерсанта. Короче говоря, примеси есть, наверняка скажут, что э, концентрация максимально допустимая не превышена. Ну, а куда без вот, этого? Я помню, бывший глава УФы Ирики Лалов неоднократно вот здесь, вот, э, в том числе в эфире, говорил, что вообще у нас система водозаборов из очистных сооружений в УФЕ одна из самых современных, потому что относительно недавно туда были большие деньги вложены. И нужно полностью доверять воде, которая течет из Уфимских кранов. Я бы спросил
1: у Ишмухановича, что он сам-то пьет.
0: Да, это был бы хороший вопрос, но мы пока об этом спрашиваем наших слушателей и тех, кто нас смотрит в Ютубе. Если вы используете водопроводную воду для питья, возможно, где-то вы... Подозреваете ее в чем-то, да, но используйте, потому что другого выхода да, в принципе, нет. Да, Дорого,
1: не, потому что купайте да, воду.
0: Вот, да, кипятите, да, используйте фильтры. Фильтров сейчас пруди там от простейших до очень сложных и так далее. Почему бы и нет? Пьете много лет и чувствуете себя прекрасно. 262-72-47. Не пьете, то есть доверие в водопроводной воде пропало в какой-то момент. У кого-то 30 лет назад во время фенольной катастрофы, у кого-то mm-hmm. недавно. Короче говоря, ищите другие способы и пьете другую воду 262-72-48.
1: У меня вот родители, знаешь, они возят аж с родника воду, и даже зимой они пьют вот эту воду. А мы как-то к этому относились попроще. Если просто воды попить, то у нас, да, бутылированная вода стоит. А если это чайник, то э, фильтр... Угу. В чайник и пьешь. Водопроводная mm-hmm. вода, да. да?
0: Я, кстати, тоже люблю воду из родников, стараюсь пользоваться. Есть, которым я доверяю. В общем, ну, правда, не всегда это получается. Ну, да. Надо там оказаться в нужное время, в нужном месте. Вот. И поэтому иногда приходится в том числе и водопровод, водопроводные пользоваться. Видимо, и у наших слушателей ситуация тоже неоднозначная. Голоса практически пополам поделились. Подведем итоги. Значит, 45% используют, 55% uh-huh. не используют. По крайней мере, так проголосовали. Довольно-таки активно кстати проголосовали всегда использую фильтрованную воду либо покупную пишет нам один из слушателей в ютубе ну вот как, как все я, как да. в среднем да уходим друзья на новости федеральные и уфимские после поговорим о медицине оставайтесь на их
1: Продолжаем уфимский разворот. Руслан Валеев у микрофона, Никита Полянин за звукоизвестёрским пультом, Анна Яни также Тоже присутствует.
0: И у нас также продолжает работать чат Ютуба, Ватсап, Телеграм и СМС с помощью номера плюс 7 927 304 10 51. Тут нам, кстати, написали по поводу воды. В покупной воде бисфенол также от бутылки. Видимо... Вот не уверен в правильности написания вещества химического, но угу. речь о том, что если бутилированную воду покупать, то там тоже что-то может быть. Понятно. Ну, в общем, наверное, да, идеально, если только вот родниковая о вода, да, и быть уверенным в роднике, которым конкретно человек пользуется. Ну да, на
1: пробу же никто не носит оттуда воду.
0: Да. Кстати, спросим об этом сейчас нашу гостю, которая к нам присоединилась. Вместе с нами Ольга Кочемаева, врач-невролог высшей категории, доцент кафедры неврологии Башкирского государственного медицинского университета. Человек-обладатель еще целого ряда званий регалий. Доброе утро.
2: Здравствуйте. Доброе утро,
0: здравствуйте. Не совсем по профилю вопрос, но все же мы тут про воду говорили. продолжение. Насколько, на ваш взгляд, безопасно пить водопроводную воду через фильтры или покупную воду в бутылях?
2: Uh, я думаю, безопасно пить и водопроводную воду, и качественные источники бутилированной воды. Везде есть свои плюсы, везде есть свои минусы. Я uh, в Инстаграм смотрела где-то совсем недавно uh, такое громкое заявление написано «Водопроводный в Уфе нашли фенолы» и так далее. Вот, вот, уже да, да. Начала... Угу. да, уже снова начала читать uh, сообщение дальше. А Там написано, что э, проверили содержание ПДК вредных веществ, свинец, фенол и так далее, и так далее, и все они в рамках нормы. Наша вода жестковата, это не очень хорошо для почек, но вот по вредным веществам, по страшным, по вредным веществам, в общем-то, все в рамках разумного, где-то даже ниже в 5 раз, чем ПДК. По поводу бутилированной воды, на самом деле в пластике есть достаточно вредное вещество которая может выделяться в воду при длительном хранении особенно если бутыли хранятся на солнце uh-huh. на ярком свету. Поэтому здесь вопрос тоже вот такой самое оптимальное хранение вообще продуктов и воды это стеклянная тара. По поводу родниковой воды, да, очень важно знать, где этот родник протекает, потому что он тоже может протекать через какие-то слои почвы, в которых содержится, например, повышенное содержание магния или еще каких-то других веществ, которые не очень хорошо при длительном применении будут влиять на организм. А также родник может протекать через какие-то не очень хорошие вещи, где выше по течению находится, ну я не знаю, скотомогильник, например, mm-hmm. да, самое страшное, что можно представить, или еще что-то нехорошее. Поэтому везде нужно как-то очень критично смотреть на то, что мы получаем, и очень аккуратно ко всему относиться. По обраду родителей
1: про родник Ольга Валерьевна. А Если возвращаться к нашей теме голова и прочее. Вот смотрите, сейчас очень жарко, и очень многие выкладывают как раз-таки в соцсети и просто пишут, жалуются, что болит голова. Жарко болит голова. Что это, как это, это правда связано или нет? Можете рассказать? Как быть? Что делать?
2: Голова имеет право болеть на жару и на духоту. Это сигнал организма о том, что что что-то не то. Особенно э, часто это происходит у тех, у кого есть какие-то уже проблемы со здоровьем, потому что сосудистая система, нервная система, она работает в напряжении, когда нам жарко, это стресс для организма, это некомфортно. Очень тщательно, очень внимательно нужно смотреть за маленькими детьми и за пожилыми родственниками. У них меняется ощущение восприятия температуры, и они по-другому испытывают ощущение жажды. То есть они могут не испытывать ощущение жажды, хотя уже на самом деле они обезвоживаются. В таком случае первым шагом, если у вас на жару, на э, такую экстремальную жару заболела голова, убедиться, что вы не перегрелись на солнышке, да, что вы не схватили тепловой или солнечный удар. То есть рекомендации стандартная, светлая одежда, избегать критического времени нахождения на солнце. Это вот от 10-12, 10-11 утра до 3-5 вечера тщательное питье, причем просто вода, иногда ее бывает недостаточно, потому что с потом мы теряем соли, и организм может реагировать не столько иногда и на обезвоживание, чисто потерю воды, и на потерю солей, например, калия, натрия, хлора вместе с потом. Поэтому пищу нужно досаливать, подсаливать, в некоторых случаях даже можно использовать ну, такие специальные э, средства, которыми иногда допаивают людей, у которых есть обезвоживание, ну, типа Я, наверное, не буду называть название препаратов, потому что это, наверное, будет расценивать не не совсем правильно. Да. Да. И пить побольше воды, носить головной убор – это обязательно. Если голова разболелась, и она разболелась вы можете принять стандартную таблетку привычного для вас обезболивающего препарата. То есть если голова болит, вообще для оценки интенсивности головной боли используют шкалу от 0 до 10 баллов. Она называется визуально-аналковая шкала. И э, 10 баллов – это невыносимая головная боль, 0 баллов – это идеальное самочувствие. То есть вот есть привычные головные боли, есть непривычные головные боли. Если это стандартная для вас привычная головная боль, которая приносит дискомфорт, и вы не злоупотребляете обезболивающими препаратами, головную боль ну, лучше снять, потому что это тоже дополнительный источник стресса для организма. Ну и вот, пожалуй, пожалуй, все. То есть голова болеть может. Это сигнал о том, что что что-то произошло не так, что для вас эта жара некомфортна, и какие-то меры нужно предпринять. Вентилятор, уйти, солнышко, не выходить в такую жару, побольше пить, обязательно больше пить.
1: А если голова болит несколько дней? Это уже повод Здесь воп... к
2: врачу. Здесь вопрос такой: вообще при головной боли. А, разрешите, я вообще уйду в, в, в самое начало. Давайте. А, боль самая частая жалоба вообще взрослого населения по миру. Среди всех болевых синдромов головная боль это самая частая, одна из самых частых жалоб на боль вообще. вообще. Между собой лидируют боли в спине и боли головные. Существуют боли, которые не вызывают тревоги. И существуют боли, которые тревогу вызывают. Я хотела бы, наверное, сейчас назвать «красные флаги» – это тогда, когда головная боль является, скорее всего, источником, ее источником является какое-то серьезное заболевание, и нужно как можно быстрее обращаться к врачу. Вот красный флаг – это впервые в жизни появившаяся головная боль. У вас никогда не болела головная боль, и вдруг у вас начинает болеть голова, и она болит, и болит, и болит. Когда головная боль привычная, но она вдруг поменяла свой характер. Вот вы 10 лет, у вас голова болела вот так, а сейчас она стала болеть вот эдак. Когда головная боль сопровождается тошнотой и рвотой, особенно неукротимыми, это красный флаг. Если головная боль впервые появилась в возрасте старше 50 лет. Если головная боль является громоподобной. Громоподобная головная боль – это боль, остро возникшая несколько секунд, чрезвычайно интенсивная, к 10 баллам стремящаяся. Если головная боль возникла у человека, который болеет э, ВИЧ, или который болеет онкологией, или который получает иммуносупрессивную терапию длительную, например, на фоне тяжелых каких-то аутоиммунных заболеваний. Если головная боль стала возникать и усиливаться в положении лежа, то есть каждое утро у вас будет головная боль, и это непривычное для вас состояние. Если головная боль сопровождается неврологической симптоматикой, например, слабеет рука, не имеет язык, ухудшается зрение, если головная боль усиливается при кашле, вот это красные флаги, это тогда, когда к врачу нужно идти обязательно. Какого, если кстати, у вас...
0: врачу, а, уточним давайте, сразу к неврологу или достаточно к терапевту?
2: А, если повезет, то к неврологу. Насколько я знаю, в поликлиниках к неврологу попасть просто так это достаточно большой квест. Но если мы имеем дело с красными флагами, конечно, лучше идти к профильному специалисту, потому что это может быть признаком тяжелого заболевания, например, суборохноидального кровоизлияния, когда рвется сосуд в головной мозге, изливается кровь, и это, в общем-то, потенциально очень опасное состояние. Если вы имеете головные боли, длящиеся по несколько дней, но такая головная боль для вас привычная, не меняется ничего, вы 10 лет с такой головной болью, в общем-то, Ничего экстренного не произошло, это стандартная для вас привычная головная боль, поэтому ну, экстренности, прямо экстренности в этом случае нет. Конечно, к врачу нужно идти разбираться, почему это у вас голова болит по несколько дней, но экстренности в данной ситуации нет. А если очень сильно болит голова, можно вызвать скорую, чтобы сделали какой-то укол, допустим? Да, можно, но при этом нужно помнить, что, например, есть такое очень частое состояние, первичная головная боль, которая называется мигрень. При ней голова может болеть в 10 баллов до трех суток. И эти приступы болевые, они повторяются у разных людей с разной частотой. От раз в год на фоне стресса до 4-5-6 раз в месяц. Вот если вы а, имеете несчастье или удовольствие быть обладателем такой головной боли мигрении. приезды скорой помощи это да она снимет может снимет может не снимет укол uh-huh. этой скорой помощи головную боль но в случае мигрени вам опять же нужно обращаться к врачу чтобы вам подобрали профилактической терапии терапию профилактическое лечение направлено на то чтобы уменьшить частоту и интенсивность таких интенсивных простите за тавтологию болевых uh-huh. приступов
0: ну да, понятно, В скорой помощи не напасешься, как бы, на каждый наверное, приступ.
2: Ну, то есть, да, скорая помощь иногда бывает нужна. То есть, когда у человека интенсивнейше болит голова, он не может поднять голову от кровати, когда его тошнит рвет, Конечно, скорая помощь может приехать сделать там, внутримышечную, внутривенную, укол обезболивающую, укол противорвотного средства, будет легче. Но если это мигрень, это экстренная, экстремальная мера, и нужна, нужен способ, чтобы так голова больше не болела. Или пусть она болит реже, или не так интенсивно.
0: Угу. Вы знаете, хотелось бы ваше мнение по поводу того, как коронавирусная пандемия повлияла на ситуацию с теми заболеваниями, на которых вы специализируетесь. Ну, я пример приведу. Значит, начали говорить в Минздраве, что в прошлом году статистика там, по инфарктам стала лучше, потому что, там, я не знаю, или хуже. Вот Поджались как бы и перестали смогу. умирать. Короче говоря, часть людей, часть болезней уменьшилась, потому что люди стали больше профилактироваться, а часть, наоборот, увеличилась, потому что люди боялись обращаться к врачам ну как бы по понятным причинам зачем ходить в больницу лишний раз когда можно дома пересидеть вот по вашей части как
2: ну я наверное обращусь к данным статистики потому что мое мнение это мнение личное mm-hmm. такого одного человека лучше оперировать какими-то цифрами вот общими я сравнивала статистику любопытства ради смотрела статистику отечественную смотрела статистику зарубежную mm-hmm. В общем-то, небольшая тенденция к тому, что увеличиваются риски тяжело заболеть и умереть от нековидных вещей, они прослеживаются, потому что на самом деле люди боятся обращаться к врачу, тянут до последнего, плюс изменилась маршрутизация пациентов, да, плюс перегружены скорой помощи, плюс часть заболеваний может протекать совместно с ковидом. В общем, ситуация неоднозначная в некоторых возрастных группах на самом деле из-за страха заболеть люди более пристально следят за своим здоровьем, и вот эти цифры, они несколько снизились, в некоторых возрастных группах они увеличились. Но в любом случае нынешняя ситуация, эта ситуация такая рисковая, потому что может не успеть доехать скорая помощь, может быть перепрофилирован стационар, занимающийся специализированной помощью, можно бояться попасть в больницу и ждать до последнего. Ну, однозначно ответа наверное я вам не дам, но Риски,
0: они, да. Да. А а, влияние, значит, я о чем? Вот коронавирус есть, как бы, понятно, сам вирус, а есть побочные эффекты, да? И помню, первые месяцы вот постоянно какие-то новые чудные открытия возникали. О, смотрите, коронавирус там повлиял, там, оказывается, на обоняние вначале, потом еще на что-то. Там еще какие-то, значит, системы. Вот у вас каковы наблюдения на этот счет? Есть ли последствия, связанные с неврологией? Или пока не доказано ничего? Ну, может быть, какие-то единичные любопытные эпизоды у вас были уже?
2: последствия есть. Я до сих пор продолжаю удивляться. И, в общем-то, все мировое сообщество продолжает удивляться. Статьи, они так иногда и выглядят. Боже мой! Неужели еще и вот это? То есть, ну, это на самом деле так. Очень часто при ковидной инфекции встречается головная боль и интенсивная головная боль. Это может быть связано и с самим воздействием вируса, и с тем, что иногда на фоне ковидной инфекции развивается осложнение, связанное с воспалением оболочек головного мозга, это вирусный менингит. Обычно таких пациентов не пунктируют, то есть для того, чтобы доказать менингит, пунктируют, но такие пациенты достаточно тяжелые, и, в общем-то, головная боль не самая страшная проблема в этом случае, но вот есть. И... По личному опыту, по, по опыту консультации своих там, однокурсников, родственников, я этот момент э, находила. В некоторых публикациях описывают некоторое увеличение частоты инсультов, потому что, ну как уже известно, ковид увеличивает склонность крови к тромбообразованию, соответственно, повышаются риски э, развития нарушения кровообращения. Иногда на фоне ковида… Чуть после него появляются аутоиммунные заболевания нервной системы, такие, например, как рассеянный склероз. Четких цифр статистики я вам, к сожалению, не приведу, я их не помню, но такие публикации есть. На фоне ковида описанные риски развития такого заболевания, как аутоиммунная полинаэропатия, перевожу на русский язык, это когда в большом количестве страдают периферические нервы, собственный организм начинает неправильно воспринимать оболочки периферических нервов. Смежная с неврологией психотерапевтической, психиатрический раздел. Вообще статьи пишут, что чуть ли не на 90% увеличились Частоты возникновения тревожных и депрессивных расстройств даже у относительно здоровых людей, не болевших ковидом, потому что ситуация очень тревожная, мы все боимся, заболеем, не заболеем, можно ли куда-то ехать, а если мы поедем, а если мы там заболеем, ну, в общем, вот это четко а, доказано. Ну и последняя статья, которую я увидела вчера, а, я сейчас не помню источник, по-моему, New England Journal of Medicine а, пишет, а не связан ли ковид с повышением риска болезни Альцгеймера? Ну то Уже до этого дошли. Ну, там, конечно, вопросы, 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 но да.
0: Так, ну, раз уж ковид, то и вакцинацию надо затронуть. Обязательно. Что вы скажете по поводу действия тех же самых наших российских, прежде всего, вакцин, спутник там и так далее? Есть ли побочка с точки зрения неврологии? И вообще, что вы рекомендуете, вакцинироваться или Нет.
2: <связывая> Ох, вы мне задаете <связывая> сложный вопрос. Я могу ответить двояко. Я могу ответить как... Персонаж Просто высказать свое личное мнение. Лично я за вакцинацию. Я переболела ковидом, и я сама вакцинирована. А, у меня кончились... Я заболела в марте прошлого года. К январю этого года у меня абсолютно полностью кончились антитела. Я контактирую с пациентами, я контактирую с массой студентов. Это страшные люди в плане того, что они молоды. Они легко переносят заболевания, как молодые. Они могут быть бессимптомные. Я уже из этой категории выпадаю. И поэтому у меня есть мама, которая пожилая, у которой сахарный диабет, онкологическое заболевание, ну, то есть мне страшно. Я вакцинировалась, сама я вакцину перенесла достаточно тяжело, я температурила, у меня болела голова, у меня болели мышцы, мне было, в общем-то, не очень комфортно, но я... Как как человек я боялась вакцинации, но я понимаю ее пользу. Болеть страшнее, получить осложнение от заболевания для меня лично страшнее, чем вакцинация. Я попыталась перевакцинировать всех, до кого дотянулась. Я я вакцинировала маму, несмотря на сахарный диабет, операцию на сердце, онкологическое заболевание, потому что мне страшно ходить в поликлинику с таким родственникам или в больницу очень страшно, потому что это очень высокая гарантия получить заболевание. С позиции человека, причастного к к науке, с позиции профессионала, я перечитала статьи, которые публиковались с побочками, с рисками, с пользой. По «Спутнику» я сейчас не занимаюсь пропагандой или рекламой, Просто говорю, «Спутник» — единственная вакцина, про которой опубликованы полноценные данные полученных исследований. Да, они до конца не завершены, но полностью опубликованы в англоязычных журналах, лицензируемых. Статья прошла отбор независимых экспертов. То есть э, это не только мнение наших ученых, это взгляд со стороны. Плюс Аргентина, в которой прививают спутником, публикует свои личные данные. В открытом доступе. В открытом доступе, в англоязычных журналах, высоко высокорейтинговых журналах, цитируемых, уважаемых. То есть туда просто так нельзя подать статью. Даже если очень хочется, даже если вы пытаетесь заплатить деньги за публикацию. Там редакционный комитет очень себя уважает. Они откидывают все, что вызывает хоть какие-то сомнения. Да, побочный эффект у вакцин есть. Они есть. И это всегда риск. Но если смотреть статистически, то... Риски минимальны. Конечно, в случае серьезных тяжелых заболеваний, особенно как то аутоиммунные заболевания, тяжелые аллергические заболевания, онкологические заболевания, решение должно приниматься совместно с следующим врачом. Но прошла серия публикаций о том, что и аутоиммунные, и ревматологические, и онкологические заболевания при, при соблюдении определенных рекомендаций вот эти заболевания все равно показаний, потому что пациенты в группе риска. Все должно быть взвешено. Сказать огульно, прививайтесь, это замечательно. Я... ну, Это замечательно с позиции того, что вы снижаете риски заболеть. С позиции индивидуальных рисков осложнения от вакцины, конечно, все возможно.
1: Как пишут на таблетках, посоветуйтесь с своим лечащим врачом. Да, обязательно обсудите с врачом. Ольга Валерьевна, а вы сказали, что студенты страшные люди. Как раз хотели... Кавычка. Ну
0: понятно. Вот эти... смотрите,
1: а были же на удаленке, потом вот эти все заболевания. Как у нас вообще студенты, они адекватно, они знают, как молоточек в руках держать? Что вы скажете, повысился ли престиж вообще медвуза на, во- на фоне того, что сейчас такая нехватка медперсонала? Стало ли это престижно? Что вообще происходит в
2: университете? Про престижно сложно сказать. Конкурс в медицинский университет всегда достаточно высокий. Ну, это и отражает престиж профессии, mm-hmm. я думаю. То есть если люди туда стремятся... Это говорит о том, что это востребовано, нужно, и абитуриенты заинтересованы в этом. В прошлом учебном году, по первой половине года, мы занимались дистанционно. Конечно, это очень тяжело вообще для для всех, для студентов, для преподавателей, потому что практическая порция медицинской науки – это ну, показывать. Ты вынужден, ну, я не знаю, как-то на себе, на пальцах, на видеороликах. Даешь какие-то задания о том, чтобы они дома родственников помучили, потом это все вместе обсуждаешь, все это очень тяжело, очень долго, то есть это гораздо проще в группе один раз показать и все. А во втором семестре с зимы, с февраля после каникулы мы вышли на очное обучение, и, в общем-то максимально попытались компенсировать вот эти ну, страшные вещи в плане дистанционного образования. Я надеюсь, это получилось у всех и у нас как у преподавателей у студентов. Экзамены летней сессии были сданы очень неплохо. Мне ну, хочется верить, что это отражение того, что мы попытались и догнали uh-huh. нашу дистанционку. То, что будет в сентябре, пока непонятно, потому что Uh, у нас вся такая движуха по поводу того, что и как будет происходить в чем году, начинается после 25 августа, когда все выходят из отпусков, собирается ректорат, проходят ученые советы и определяется тактика вообще, вот, что, как, когда будет. Это, до этого мы пока еще не добрались. Сложно сказать, очень хочется верить, что это будет очное обучение, потому что дистанционка тяжела, но ну, очень, на мой взгляд.
0: Ну, буквально до конца минуты, вот хотелось бы еще чуть глобальнее шагнуть с точки зрения образования. Башкортостанская медицина и Башкирский медицинский университет, на ваш взгляд, на сегодняшний день, скажем, в растущем тренде или все-таки на падающем? У нас все-таки в последнее время часто говорят, что падает качество образования в целом не по медицинским специальностям, а вот что в медицине, на ваш субъективный взгляд? —
2: Я считаю, что качество образования, ну, предела совершенства нет. И если пользоваться вашей терминологией, БГМУ в растущем тренде. Мы взаимодействуем с международными вузами, внедряются какие-то фантастические методы лечения совершенно, какие-то совершенно новые технологии диагностики. Одна из позиций, которая оценивает качество работы вуза вообще, когда оценивает сам вуз, это наука и внедрение науки в практику. Мы находимся на достаточно хороших позициях, и это все продолжает развиваться. Очень хочется верить, что так будет и дальше.
0: Спасибо. Спасибо это большое. Оптимизм. Да. Благодарим нашу сегодняшнюю собеседницу, врача невролога высшей категории Ольгу Качемаеву.
1: Спасибо большое.
0: С вами были Анна Яни,
1: Руслан Валиев и Никита Полей за звукорежиссерским пультом.
0: Оставайтесь на ехи. До свидания.